0: Słuchasz bieganie.pl. Cześć, to jest nowy odcinek podcastu Bieganie.pl. Nie chcę mówić, że któryś gość jest lepszy, któryś gorszy, bo nieważne kto, jak szybko biega, to zawsze czegoś nowego i ciekawego mogę się od niego dowiedzieć. No ale dzisiaj rozmawiam z mistrzynią Europy w maratonie i tak trochę czuję mocne. Mocne podniecenie, że taka mocna, dobra zawodniczka przyjechała do mnie na, na rozmowę. Dobrze, że nie wiecie ile trwało znalezienie miejsca, w którym nagramy ten podcast, bo dzisiaj u nas lekkie zamieszanie. Moją i waszą rozmówczynią będzie Aleksandra Lisowska. Cześć. Hejka. Jesteś po pierwszej części sezonu, maraton w Rotterdamie, półmaraton w Czechach, w Karolowych Warach. Jak oceniasz w ogóle ten swój pierwszy, pierwszą część sezonu?
1: Ogólnie powiem tak. Jestem zadowolona, ale uważam, że został niedosyt. Po jednym starcie, jak i po drugim, ponieważ e, oczekiwałam od siebie dużo więcej. E, jadąc tak naprawdę na maraton do Rotterdamu, uważałam, że pobiegnę te minimum na igrzyska olimpijskie, minimum na mistrzostwa świata. Wiedziałam, że jestem świetnie przygotowana. Ale nie ukrywam, że myślałam, że jednak ten rezultat będzie dużo lepszy. Jednak liczyłam na połamanie 2 godzin 26 minut. Ale tak naprawdę cieszę się, że, że pobiegłam te 2,26, że y, jestem minimum na Igrzyska, jest na minimum na Mistrzostwa Świata. A wiem, że czas na nabieganie jeszcze lepszego rekordu życiowego przyjdzie. Jeżeli chodzi o połówkę, którą ostatnio biegałam właśnie w Czechach. To też nie ukrywam, że myślałam, że jednak ten wynik będzie lepszy, że będzie rekord życiowy. No ale akurat y, temperatura tego dnia nie była łaskawa, ponieważ było 22 stopnie. Y, ja musiałam się tak naprawdę nawadniać co 3 km, gdzie jestem zawodniczką, która bardzo naprawdę bardzo mało pije i nigdy z tym nie ma problemu. Tutaj się okazało, że tylko po prostu wyczekiwałam tego punktu, żeby się tylko napić. Więc na pewno jest ogromny niedosyt, ale z perspektywy teraz czasu najważniejsze dla mnie, że jest zdrowie, że jestem zdrowa i wiem, że to po prostu te rekordy jeszcze przyjdą.
0: A o zdrowiu to za chwilkę. Czy ja dobrze jakby wnioskowałem po twoim biegu w Rotterdamie, że tam było wyliczone wszystko, kiedy masz przyspieszyć ostatnie dwa kilometry, bo to wyglądało na zasadzie, że biegniesz na takim lekkim hamulcu i byle zrobić minimum na Mistrzostwa Świata i na Igrzyska.
1: A tutaj pewnie wszystkich zaskoczę ponieważ ja uważałam do ostatnich kilometrów, tak nawet do ostatnich metrów, dopóki nie zobaczyłam zegara, że ja biegnę na 2,25 z jakimś tam dużym hakiem, ponieważ tak GPS mi wskazywał. Niestety nie zauważyłam tych kilometrów po kolei nie lapowałam sobie wszystkie ogólnie kilometry, a GPS akurat na tych mniej więcej pokazywał mi, że tam właśnie biegnę po 3,27, 3,28, więc zgadzałoby się, że biegnę po prostu na ten wynik poniżej 2,26. I niestety jak zobaczyłam ostatnio chyba tam dosłownie było nie wiem 60, 70 metrów i zobaczyłam, że jest 2,26 chyba tam 20 coś czy 30 coś było. To automatycznie nie pamiętam co się już ze mną działo, ale już wiedziałam, że, że to jest niemożliwe, że po prostu jak to jest, że, że ucieka mi tak naprawdę minimum na e, Igrzyska do Paryża i przyspieszyłam wtedy. E, no i nie ukrywam jednak, że żałuję, że nie zrobiłam sobie takiej ściągi na, e, na ręku, żeby mieć jednak to wyliczone, bo ponieważ byłam za bardzo pewna siebie, że ja jednak pobiegnę tym minimum i że mam już je w kieszeni, no ale też jest tak jakby nauczka na mnie, dla mnie tak naprawdę na przyszłość.
0: A biegasz z takimi tak opaskami albo z jakąś ściągą? Wcze, wcześniej biegałaś maratony?
1: Nie, Więc... nigdy właśnie nie biegałam, a. ale uważam, że na y, następne maratony na pewno się przygotuję.
0: Kurczę, niesamowite, bo mi się te wszystkie opaski, co na Expo przed maratonem można sobie wydrukować, albo ludzie zapisujący na ręku, to zawsze mi się kojarzyło, że to amatorzy, a pro to mają tak wszystko wyliczone, że... Na którym kilometrze bym cię nie spytał o tempo, i czy powinnaś być tu, nie wiem, po dwóch godzinach i 10 minutach, czy 29,030, to Ty byś wiedziała, to jednak yy, i troszkę inaczej przy wysiłku.
1: Tak, to prawda. No i też zależy akurat tego dnia. Yy, akurat się zdarzyło to, że nie czułam się. Znaczy, w sensie tak, powiem, nie trafiłam ogólnie z formu. Byłam przygotowana, wiedziałam, że, że powinnam powiedzieć te minimum, ale od samego początku nie czułam tego luzu, który czułam w Monachium, który, który czułam w Dębnie. I tutaj już wiedziałam na początku, że nie mogę sobie przeszarżować, tylko muszę zacząć po prostu spokojnie. Fakt, że tam miałam mniej więcej ułożone w głowie, po ile powinnam biec i ile powinno być 10 km, 15 20 po drodze, tylko po prostu ta sytuacja, że na początku nie przewidziałam tego, że mogę się czuć tak, jak się czułam na początku tego maratonu. I po prostu tak się może zestresowałam, że już nawet sobie tam nie obliczałam, tylko po prostu e, jeżeli zauważyłam, że biegnę akurat po, po 3,27, 3,28, no to akurat to jest tem, to jest akurat prędkość, która pozwoli mi e, wypełnić ten wskazik na igrzyska oraz na Mistrzostwa Świata i po prostu skupiłam się wyłącznie na tym. No i to, to, by, to też był mój błąd, no ale jeszcze jeden i ostatni maraton przede mną, więc uczę się, tak jak wcześniej wspominałam nie raz, że każdy maraton jest dla mnie taką właśnie lekcją, i z każdej yy, wynoszę jakieś wnioski. Odrobiłam teraz pracę domową, i wiem, że kolejne maratony mam nadzieję, że będą dużo lepsze.
0: Nie, no na pewno. I, i tak to, to raczej to chyba cechuje mistrza, że, że się uczy z każdego, yy, czy to z dobrego startu, czy z tego gorszego. Ja kiedyś rozmawiałem z duńskim maratończykiem. I on mówił, że on na zegarku zawsze musi mieć 3 sekundy zapasu, w razie jakby się GPS pomylił. Jak go zapytałem, no dobra, ale jak będzie się mylił w drugą stronę i to będziesz biegł 5-6 sekund za szybko, to cię zabije. On. No dobra, ale przynajmniej nie będę biegł za wolno, więc niektórzy mają dosyć hardkorowe taktyki uwzględniające błędny pomiar GPS-u już trochę padło, że nie do końca dobrze czułaś się przed Rotterdamem, przed nagraniem. Powiedziałaś mi, co, co wydarzyło się tydzień przed Rotterdamem, ale chyba trochę pech zaczął cię już łapać wcześniej jeszcze, bo miałaś na początku biegać w Hiszpanii. Maraton Sevilla i powiedz, co się stało? Tak, że nie to pobiegłaś? prawda.
1: Początek przygotowań był dla mnie łaskawy, ponieważ wracając z Kenii, to było chyba 20 grudnia. Akurat zaraz po świętach niestety biegałam drugi zakres i, i pośliznęłam się, naciągnęłam mięsień w głowy. no i niestety można powiedzieć, że miałam tak jakby 2,5 tygodnia przerwy odbiegania, i, i tak się totalnie załamałam, bo już wiedziałam, że i tak jest mało czasu, więc nie ma możliwości, żebym się pozbierała. Ale trener po prostu wierzył jeszcze, że jeszcze jakoś damy rady mnie pozbierać i że powinnam jeszcze zawalczyć w lutym o te minimum, ale jak już zobaczył mnie w Portugalii, bo akurat na początku tego było zgrupowanie w Portugalii, zobaczył na jakim poziomie jestem, więc po tygodniu sam stwierdził jednak, że odwołujemy ten maraton, bo to nie ma sensu, jedynie mogłabym się przygotować na 2,29, to jest max, więc stwierdziliśmy, że zmieniamy plany po prostu pobiegnę maraton w późniejszym terminie, żeby ze spokojem się przygotować, żeby znowu się nie nabawić jakiejś kolejnej kontuzji. No ale no niestety pech miał to, że jak już weszłam w te przygotowania, wiedzieliśmy jednak, że ten maraton będzie później, no to okazało się, że w połowie zgrupowania w Portugalii doznałam tak jakby kolejnego urazu. Zaczęła mnie właśnie boleć stopa i to niestety był taki ból, że miałam problem, aby w ogóle stać na tą nogę. Więc można powiedzieć, że kolejne dwa tygodnie znowu miałam wyłączone z treningu. Ale akurat była fizjoterapeutka z, z Pezla z nami, Ola. I naprawdę jestem jej bardzo wdzięczna, ponieważ mimo, że nie mogłam biegać, to Ola ze mną wprowadziła treningi zastępcze. Czyli jeździłyśmy na rowerku stacjonarnym. Pokazała mi ćwiczenia, które razem wykonywałyśmy. No i które tak naprawdę wykonuję można powiedzieć do dnia dzisiejszego. No i tak naprawdę uważam, że Eee, przyczyniła właśnie się to też również Ola do tego, iż yy, ten maraton w kwietniu wystartowałam, ponieważ powiem tak, że już załamałam się totalnie i już myślałam, że maratonu w ogóle nie pobiegnę na wiosnę i zraziłam się tak, że nawet pomyślałam, że chyba w ogóle w tym roku nie chcę biegać maratonu, bo stwierdziłam, że, że za dużo tego było, że jest jeden uraz, drugi uraz, cały czas coś, że to jest chyba znak, że po prostu powinnam jednak wyluzować i, i odpocząć. Ale jak już miałam tą przerwę i nie mogłam biegać i obserwowałam inne zawodniczki, bo akurat w tym czasie były zawodniczki, które ze mną również startowały na Mistrzostwach Europy, to że jednak coś mi tam zakuło w środku. Jednak, <śmiech> jednak zmieniłam zdanie i stwierdziłam, że jednak cofam, cofam to wszystko i że jednak chciałabym, żeby te zdrowie wróciło, że jednak chciałabym zawalczyć ten maraton, że też chciałabym się tak pomęczyć, jak one się męczą. Ale widocznie to musiało się zadziać w moim też życiu, żebym ja jednak zrozumiała też coś. Na pewno to, że, że nie mogę się też tak szybko poddawać. Uważa, uważam, że e, sytuacja w mnie, czy w Monachium, znaczy tak myślałam, że wzmocniły mnie, e, że stałam się dużo silniejsza, ale tutaj pokazały się takie sytuacje, że jeszcze jednak muszę nad tym popracować. Dlatego teraz zamierzam też podjąć współpracę właśnie z psychologiem sportowym, ponieważ uważam, że no niestety tutaj jest jeszcze dużo do, e, do pracy z moją głową, żeby była jednak jeszcze mocniejsza. No i że jak są takie sytuacje jak teraz, po prostu żeby sobie potrafiła z nimi poradzić i żebym się szybciej podniosła, ponieważ te moje podnoszenie w ostatnim czasie to było bardzo, bardzo, bardzo powolne. No ale najważniejsze, że, że poradziłam, poradziłam sobie z tym sama i tak naprawdę teraz już tylko wyczekuję kolejnych przygotowań do Mistrzostw Świata właśnie w maratonie.
0: A to jest bardzo profesjonalne podejście, że chcesz współpracować z psychologiem chyba w, wśród polskich biegaczy i biegaczy długodystansowych. To nie jest popularne. E, kiedyś pytałem jednego biegacza, jak, który opowiadał o swoich problemach e, podczas jednych zawodów i on powiedział, że nie, że w sumie skąd on ma wiedzieć gdzie znaleźć psychologa? Sama wpadłaś na pomysł, że jest ci on potrzebny? Czy to ktoś z boku podpowiedział, trener, albo ktoś z bliskich?
1: Znaczy powiem tak. Yy, trener Jacek Wosiek już dawno mi mówił, że powinna właśnie podjąć współpracę z psychologiem, żeby właśnie z kimś, poroz z kimś porozmawiać, ale też najbliżsi rodzina to samo powiedzieli, że widzą, jak się zachowuje. Zn te osoby, które znają mnie dobrze, wiedzą jaka jestem na co dzień i jednak te moje zachowanie też się właśnie tam zmieniło i, i widziały to, że staję się taką zamkniętą osobą i czasami mam właśnie problem z wyrażaniem właśnie swoich tych uczuć, e emocji i właśnie chyba przez to, że... Jednak jak jedna osoba mi tylko mówiła, no to tak jakoś tak nie potrafiłam za bardzo jednak może tak uwierzyć, przekonać się, ale jak już mi pięć, sześć osób to samo powiedziało, no to jednak stwierdziłam, że, że muszę jednak coś z tym zrobić, że te osoby chcą dla mnie dobrze, tak? że to nie są moi wrogowie, tylko moja rodzina, najbliżsi, którzy wiadomo ee, chcą mi pomóc.
0: E, a zastanawiałaś się w czym tak... Dokładnie ma ci psycholog po, pomoc, bo wiesz, no to jest y, tak szerokie spektrum i zagadnienie y, w ogóle masz jakieś oczekiwania, że pójdziesz do psychologa i nagle co się wydarzy. Zastanawiałeś się nad tym?
1: Znaczy powiem tak, y, ja ogólnie jestem już na tyle zmotywowaną i świadomą zawodniczką, że jeżeli nie na pewno psycholog nie musi mnie motywować, żeby wyjść na trening. Nie, nie, nie. Bardziej, żeby poz, y, pomógł mi zrozumieć ten cały mechanizm. W trakcie przygotowań, ponieważ z tym mam czasami problem, tak jak na przykład teraz po tych urazach, zamiast wejść spokojnie, to ja próbowałam to nadrobić na siłę. Ja próbowałam więcej ćwiczyć, więcej biegać, żeby ten czas, który ten czas po prostu nadrobić, który niestety, jakby ja uważałam, został zmarnowany przez moje, przez moje urazy. Więc po prostu ja chcę, żeby psycholog mi pomógł jakby zapobiegać właśnie e, takim sytuacjom, które po prostu miały miejsce w przeszłości i żebym sobie potrafiła z nimi po prostu poradzić, jak na przykład znowu się coś zadzieje czy jakiś uraz, to żebym potrafiła e, szybciej z niego po prostu wyjść i lepiej niż, niż teraz to wyglądało.
0: Tak, bo to pytanie wynika z tego, że ja chodzę do psychologa sportowego i yy, moja pani psycholog zawsze mi mówi, że jak ktoś z nią rozmawia tak w, w ogóle spoza sportu albo ktoś, kto nie siedzi w temacie, to zawsze kojarzy się, że psycholog sportowy motywuje sportowca, a to działa w ten sposób, że nas nie trzeba motywować, to nam prawda. trzeba mówić weź ty nie na ten trening, odpocznij sobie i pójdź na kawę i to ci więcej da w, w treningu niż czasem robienie czegoś na siłę. Także tak, to prawda. Uważam, że na pewno krok z psychologią sportową, krok żeby pójść po, do, o, prosić o pomoc psychologa to jest świetny pomysł przed Budapesztem, bo biegniesz.
1: Tak, biegnę Budapeszt, dużo osób się, <śmiech> <śmiech> dużo osób się dziwi, dużo osób się mnie pyta, tak, taki był tak naprawdę główny cel, ponieważ jadąc do Rotterdamu wiedziałam, że jeżeli coś się zadzieje, że będę świadoma na przykład, że, że jednak nie pobiegnę tego minimum na, na igrzyska, bo coś się, nie wiem, no, jakiś uraz w trakcie czy coś, to wiedziałam, że takim celem numer dwa jest yy, chociażby minimum właśnie na Mistrzostwa Świata do Budapesztu. No, muszę się nauczyć i obiegać yy, właśnie yy, na takich maratonach no Ponieważ maraton taki komercyjny, gdzie, gdzie, gdzie walczę o minimum, tak jak teraz w Rotterdamie, dużo, dużo bardzo się różni od takiego, na przykład, od takiego maratonu właśnie jak Mistrzostwa Świata, czy Igrzyska Olimpijskie, czy, czy Mistrzostwa Europy. Jest większa presja, jest większy stres i ja po prostu muszę tak jakby nauczyć się funkcjonować na takich maratonach, ponieważ uważam, że... Igrzyska olimpijskie poprzednie w Tokio, no niestety można powiedzieć nie należały do, do igrzysk, o których marzyłam. Zrobiłam te minimum, pojechałam te igrzyska, ale nie potrafiłam pobiec i wykorzystać tego, na co byłam tak naprawdę gotowa i przygotowana. I dlatego nie chcę popełnić tego samego błędu na igrzyskach w Paryżu.
0: Sytuacja z Tokio, a bardziej z Sapporo dotyczy zamieszania z dębnem, tak?
1: Tak, to prawda, ponieważ <głos》>, e, uważam, że w dębnie naprawdę byłam w wyżyciowej formie i, i można powiedzieć, że... Mam nadzieję, że taki dzień się oczywiście jeszcze powtórzy, ale to miałam naprawdę... Od samego początku do samego końca po prostu czułam tą lekkość i naprawdę każdemu życzę, żeby, żeby coś takiego poczuć. Ale nawet te ostatnie przygotowania przed tym maratonem, przed dębnem to było coś pięknego, każdy trening sprawiał mi ogromną radość i frajdę. Tym Trener dawał mi cięższe treningi, tym prędkości były coraz szybsze, tym coraz lepiej mi się po prostu biegało. I wykorzystałam to. oczywiście uważam, dyspozycję akurat tego dnia, no ale niestety, tak jak właśnie wspomniałeś, demno nie było dla mnie, nie okazało się dla mnie łaskawe, ponieważ każdy chyba o tym wie, tak? I było bardzo głośno o tym <ścoughs> przez ponad rok że jednak powinni mi anulować ten wynik. a Oczywiście ten wynik jest anulowany, znaczy w sensie tak jakby ten rekord nie jest uznany. Ale uważam, że moim startem w Monachium pokazałam jednak, że, że zasłużyłam na ten, na ten wynik.
0: Tak, tu przyznam i nie mówiłem ci przed nagraniem o tym, że y, ja miałem przeświadczenie, że ty nie powinnaś jechać na, na, na igrzyska, mimo że to kompletnie nie była twoja wina, że ktoś wchodzi i schodzi na trasie, y, na trasę, jeżeli chodzi o zająca. Y, no ale no, nie wszystko było zgodnie z przepisami World Athletics. Y, i to, że tam to trwało miesiącami, żeby sędzia w końcu przyznał, że to nie było tak, jak być powinno. Było trochę dziwne. Ale z drugiej strony to, co powiedziałaś, że w Monachium... Nie, ch nie chcę powiedzieć, że odkupiłaś swoje winy, bo ty nie miałaś win żadnych z, ty z tym demnem, ale pokazałaś jednak, że... że chyba ci się należy na pewno tytuł Mistrzyni Europy. I e ja w ogóle się nie wzruszam za bardzo, ale ty byłaś, nie pamiętam, żebym w dorosłym życiu się zwru, zw, wzruszył. O, teraz nawet mi się język plącze, jak oglądałem jakieś zmagania sportowe, a ty jak, jak widziałem, że tam zdobędziesz medal, to kurczę, szalałem przed, przed telewizorem i naprawdę byłem wzruszony właśnie z tym dębnem. Ty masz życiówkę zaliczoną z dębna, a rekord jest jakby nieuznany. Czy ktokolwiek Ci wytłumaczył, jak to działa? Bo szczerze powiedziawszy, no PEZLA ani kolegium sędziowskie nie chciało do końca tego wytłumaczyć nikomu. Słyszałeś jakąś, jakieś wytłumaczenie dlaczego to tak jest, bo to wiesz, to trochę tak jakby przyznali, że były złamane przepisy, ale z drugiej strony wynik masz uznany i, i jak to działa?
1: Powiem ci tak, nie wnikałam w to i tak jakby każdy też unikał tego tematu, no bo każdy wiedział, że jednak dużo zdrowia mi to kosztowało. Przez to tak naprawdę straciłam dobry występ na igrzyskach olimpijskich, ponieważ tak jak mówisz, tu uważałeś, że też nie powinnam startować i e, ja będąc tam, stojąc na linii też uważam, że tak uważałam, że nie powinno mnie tam być. Powinny być inne zawodniczki, które po prostu walczyły, żeby mnie ja tam e, nie wystartowała. I powiem tak, że dlatego dla mnie to był najgorszy chyba nie wiem, start w całym życiu to igrzyska olimpijskie. Po prostu chciałam wystartować i, i stamtąd po prostu zniknąć. E, ale powiem tak. Jestem wdzięczna, że taka sytuacja była w Dębnie, że taka sytuacja była na Igrzyskach Olimpijskich, ponieważ uważam, że dzisiaj jestem zupełnie inną zawodniczką. I Ja wiem, że ja ten rekord pobiję. tak? To, że anulowali mi go z Dębna, no to jest tylko kwestia czasu, ponieważ uważam tylko, że muszę trafić akurat z dyspozycją dnia, danego po prostu dnia. No akurat teraz w Rotterdamie no nie udało się, nie miałam tej formy akurat tego dnia, ale ja wiem, że taki dzień po prostu nastanie, jestem świadoma, co jeszcze mogę pobiec. I po prostu mam nadzieję, że to udowodnię, więc y, dzisiaj y, można powiedzieć, że wybaczam po prostu wszystkim, którzy, którzy walczyli y, o anulowanie tego wyniku i uważam, że to wszystko, co się działo, widocznie musiało się dziać, żebym została mistrzynią Europy.
0: O! Bo ja chciałem Cię zapytać, czy czujesz w sobie przez to jakąś wewnętrzną potrzebę udowodnienia sobie innym, że... nie, właśnie nie. nie. Tak.
1: Uważam, że, że nie. Po prostu ja wiem, jak trenuję. Wiem, jak jestem zdyscyplinowana. E, powiem tak. Każdego dnia wstaję i próbuję e, zrobić coś więcej, by być lepszą z dnia poprzedniego. E, nie brakuje mi motywacji, a wręcz uważam, że medal e, w Monachium dał mi tyle pewności siebie, że, że po prostu nie boję się wyzwań i pokonywać kolejnych barierek po prostu w moim życiu.
0: A to jest bardzo amerykańskie podejście, bo jak zapytasz polskiego sportowca, to z, a biegacza też już w ogóle, to on nie wie, O w sumie to tak średnio się trenowało i coś tam. A ty tu się... Ale kiedyś też
1: taka byłam. Ja też byłam kiedyś nieśmiała. Brakowało mi pewności siebie, e, nigdy nie wierzyłam tak w siebie jak wierzę teraz, nawet jak zrobiłam super trening to i tak uważałam, że nic z tego raczej nie pobiegnę, bo to tylko pobiegłam 5 odcinków, więc jak ja mam przebiec maraton, e, a teraz na przykład wiem, że nawet jakbym przebiegła 5 razy jeden odcinek zupełnie... E, zupełnie nawet wolniej niż bym oczekiwała, to dla mnie jest najważniejsze to, jak ja się po prostu czułam. Kiedyś myślałam, że muszę biegać dużo szybciej, a te przygotowania mi pokazały, że nie trzeba nie biegać nie wiadomo jak szybko, ponieważ jakby ktoś usłyszał, na jakich ja teraz prędkościach operowałam przed tym maratonem, to nikt by w życiu nie powiedział, że, że jestem w stanie pobiec mi na Igrzyska Olimpijskie.
0: Ja Cię przemagluję, to zaraz z tym <grym> odcinków i, i mikrocykli w ogóle, ale ty mówisz, że ta pewność siebie to wpłynął medal i, i sytuacja zdębna, że to wpłynęło na to, że się zmieniłaś. Ale myślę, że jak oglądałem relację z Monachium, to na twojej twarzy było widać pewność. Więc ta pewność już była przed medalem. Chyba, że w twojej głowie już wiedziałaś, że go zdobędziesz na, na 100%. Ale jak się oglądało ostatnie 2-3 kilometry, to Holenderka Brinkman, która w Rotterdamie rok wcześniej pobiegła 2,22, no to ona była przerażona. Na zasadzie, co tu się dzieje? Miałam zdobyć złoto, a jednak nie jest tak łatwo. A ty, jak trochę jak robot, parłaś do przodu i tam była no, pewność siebie kipiała wręcz, więc to chyba już przed medalem było.
1: Tak, ponieważ y, ja takiej pewności siebie nabrałam na treningach, czyli tak jakby ostatnie 3-4 tygodnie przed, przed maratonem, kiedy trener dawał mi jakieś tam określone jednostki treningowe i ja po prostu biegałam dużo szybciej niż mi kazał i czułam się coraz lepiej. To jest o tym, co Ci wcześniej właśnie wspominałam. E, I tutaj właśnie to samo czułam, właśnie co przed mną, no to czułam też przed Monachium. Eee, tylko właśnie przed można powiedzieć, że biegałam, nawet chyba jeszcze troszeczkę szybciej niektóre jednostki treningowe wchodziły mi, ale tutaj czułam jeszcze większy luz. Eee, więc można powiedzieć, że pamiętam na, po którymś z treningów właśnie trener powiedział, że kurde, marzę mu się, żebym jednak e, zdobyła ten medal na Europy, no bo z tych treningów wynika, że, że powinna być, bo no naprawdę bardzo wysoko. Ja wtedy powiedziałam trenerowi, że ja już też to wierzę. I z każdym treningiem coraz bardziej się napędzałam, napędzałam i ja już miałam taką wizualizację, jak ja biegam w ogóle na metę i zdobywam ten medal. I po prostu ten ostatni kilometr to wyobraziłam, jak już wcześniej myślałam o tym. I to jest w ogóle coś pięknego. Więc tak jak właśnie wspomniałeś, ja wierzyłam w to. Miałam tą pewność siebie. Jak już biegłam, to ostatnie kilometry sobie jeszcze przypomniałam, te wszystkie takie, wszystkie sytuacje, które po prostu się działy w moim życiu i one tak jakby, dlatego powiedziałam e, to wcześniej, że jestem wdzięczna za wszystko, co się wydarzyło, za te wszystkie przykre sytuacje, bo one stały się taką moją siłą napędową, takim motorkiem, dzięki któremu uważam, miałam właśnie na ostatnich kilometrach tą taką siłę, która właśnie mnie można powiedzieć, e, popchała właśnie do przodu, żebym jednak zawalczyła o ten medal, mimo, że tam e, nie dowierzałam, były takie momenty, mówię, gdzie, przecież w końcu któraś mnie z dziewczyn dogoni, to jest niemożliwe. tak? Ale jak sobie przypominałam, tylko właśnie te wszystkie sytuacje przykre, można powiedzieć, z przeszłości. I to, co się po prostu działo, to stwierdziłam, że chyba mi dzisiaj najbardziej zależy, żeby jednak wygrać ten maraton. No i tak się udało.
0: To nie pamiętam dokładnie, jak to brzmi, ale jest takie tybetańskie powiedzenie, że nigdy nie można ocenić sytuacji, czy ona jest dobra, czy zła, póki się po prostu nie skończy. Więc te złe sytuacje wpłynęły jednak jednak nie były może złe, bo dzięki temu masz medal Mistrzostw Europy, co... No... Tak,
1: to prawda i czasu by mnie cofnęła, więc jestem wdzięczna za wszystkie sytuacje, które po prostu się działo, przez co przeszłam. Teraz jestem zupełnie inną osobą. Odbiłam się, można powiedzieć, od dna e, i nie zamierzam teraz tam e, znowu wylądować, <grym> e, ponieważ można powiedzieć, że w Monachium e, doszłam na najwyższy szczyt w swoim życiu, i nie chciałabym teraz schodzić z niego, a, wrę a wręcz chciałabym teraz e, wspiąć się na kolejne wyższe. Więc uważam, że poprzeczka jest naprawdę bardzo wysoko.
0: Tak, no myślę, że oczekiwania i Twoje w, w stosunku do siebie i nasze kibiców w stosunku do Ciebie też, też są duże. E, mówiłaś, że miałaś uczucie lekkości i pewności przed Dębnem i przed Monachiem, to, to oznacza, że jeżeli takie uczucie jest przed tymi kluczowymi startami, na no to plan treningowy jest idealnie e, dopasowany do ciebie. E, dużo tu mówiłaś o tym, że, że trening ci wiele dał pod względem takim pewności siebie, e, więc e, będę cię teraz maglował jak trenuje mistrzyni Europy. Na początek uważasz, że trenujesz mocno, ciężko w stosunku do, do innych zawodniczek czy lekko albo inteligentnie i nie robisz zbyt dużej roboty bo wiesz, niektórzy są tacy, że mówią, że o to trzeba trenować mądrze, a nie ciężko a ty trenujesz i mądrze
1: M i ciężko
0: a to już jest jeden taki zawodnik, co mówi, że mądrze i ciężko eee, dobra, to powiedzmy, masz przygotowania do Budapesztu teraz tak. E, wiem, że z imprezy na imprezę one się na pewno zmieniają, ale jaki będzie taki docelowy powiedzmy kilometraż tygodniowy w tym najgorętszym okresie przed Mistrzostwami Świata?
1: Tak naprawdę tego nie wiem, ponieważ tak jak Ci wspominałam właśnie wcześniej jeszcze przed podcastem, każde przygotowania wyglądają zupełnie inaczej i trener mi naprawdę bardzo zaskakuje, ponieważ ja nie wiem co się spodziewać kolejnego dnia, więc e, powiem tak. Co trener wymyślił i to naprawdę nie wiem, nie rozmawiałam jeszcze z nim, ponieważ teraz mam okres roztrenowania, więc można powiedzieć, że nasz kontakt jest nawet w okresie roztrenowania też ograniczony. E, odpoczywamy od siebie, <śm> <śm> ponieważ e, uważam, że od siedmiu lat spędziliśmy teraz jakby najwięcej czasu tak jakby ze sobą na, na tych zgrupowaniach, na tych wyjazdach. Do tego jeszcze można powiedzieć te urazy tak jakby to przedłużyły. E, więc powiem, że nie wiem jak dokładnie będą wyglądać przygotowania, nawet nie wiem czy trener już tak naprawdę obmyślał cały ten plan. E, ponieważ powiem tak, że od kiedy zaczęłam z trenerem współpracę, e, to każdy rok z wyglądał zupełnie inaczej. E, trener cały czas wszystko modyfikuje, zmienia, w trakcie nawet czasami są takie zmiany. E, I to jest fajne. I powiem tak, że ktoś by powiedział, że przygotowania do maratonu są nudne. U trenera Jacka Wośka na pewno nie są nudne. Ponieważ człowiek nie wie czego się spodziewać, nawet w trakcie treningu. Jak ja pamiętam, że trener mówi, że mamy dzisiaj longa załóżmy, jakiś tam bieg długi. Ja czasami na 18 kilometrze się dowiaduję, czy to będzie 30, czy 32, czy, czy 28, tak? Bo on tak jakby e, spoglądając na mnie, jak ja się czuję, jak reaguję, e, można powiedzieć dopiero decyduje, tak? ile to będzie kilometrów. No i oczywiście też pogoda się w trakcie też zmienia treningu, więc dlatego mówię, że tutaj jest od razu interwencja.
0: No tak, podobno jest o tych najlepszych i w najlepszych duetach trener zawodnik, a to zaraz wrócimy do przygotowań z Rotterdamu, to mi powiesz, jak do Rotterdamu trenowałeś, jak mówiłaś, że ktoś by mógł się zdziwić, że z, tak, z takich wolnych odcinków pobiegłaś się tak szybko. Ale jeszcze wróćmy może do tego, że trener cię zaskakuje. Zawsze jest to dobre w sensie, nie czujesz czasem, nie chodzisz, nie wiem, wieczorem, w sobotę. Jezu, co ja będę biegała w niedzielę i się zastanawiasz. Wiesz, co
1: właśnie akurat nie, bo jestem taką zawodniczką, która po skończonym treningu już nie myśli o treningu w sensie. W sensie e, zrobiłam trening, no wiadomo, tam była chwila analizy i, i koniec. I tak naprawdę e, teraz zastanawiam się, co by tutaj jeszcze zrobić na przykład żeby jutro być jeszcze lepszą zawodniczką, ale nie myślę tak jakby o treningach w ogóle biegowych, ponieważ trener za to odpowiada i dla mnie to, co trener da mi na treningu, to na pewno wierzę w to w 100%, jeżeli chodzi o właśnie o trening biegowy. Bardziej tutaj zastanawiam się nad takimi ćwiczeniami, żeby coś wzmocnić, porozciągać. Patrzę, jak na przykład trenują te najlepsze nasze zawodniczki w Europie i na świecie żeby coś tam podpatrzeć, zobaczyć, jeszcze jakieś tam ćwiczenie. Ale właśnie, jeżeli chodzi o takie treningi biegowe, to się nie zastanawiam, co będę biegała po prostu kolejnego dnia, ponieważ na pewno jest tak, że jak biegam na przykład coś ciężkiego, no to ja wiem, że przez 2-3 dni będę miała na pewno jakiś taki odpoczynek, więc nie stresuję się, że dzisiaj biegam coś mocnego, kurde, nie mam siły, to ciekawe, co jutro będę miała i, i tyle, co nie. Więc no to jest właśnie dobre, że trener tak potrafi ułożyć ten plan treningowy, i to obciążenia, że ja się w ogóle nie stresuję treningami.
0: Słuchaj, jak się czy trener Wojciech lubi zaskakiwać, to jak to wysłucha, to ci zaraz da jakieś <grym> dwa mocne treningi dzień po dniu, żebyś była jednak zaskoczona znowu. E, dobra, wróćmy do przygotowań do, do Rotterdamu. E, i mogłabyś powiedzieć e, jakiś przykładowy, oczywiście nie z idealnym, nie odzorujesz idealnie, ile kilometrów, dokładnie jakim tempem, ale jak wygląda przykładowy mikrocykl? Taki tydzień e, w BPS-ie, powiedzmy na kilka tygodni przed, e, przed maratonem.
1: Znaczy tak jak Ci wcześniej wspominałam, że to też zależy akurat gdzie się przygotowuje, tak? bo wiadomo, tak, w Kenii o, to zupełnie o inaczej. Wygląda w Portugalii, inaczej wygląda o w Kenii, inaczej o Portugalii. W Więc można powiedzieć tak, te przygotowania ogólnie teraz do Rotterdamu były zupełnie inne i nowe dla nas i dla trenera i dla mnie, ponieważ yy, ostatni tak jakby cykl przygotowawczy miałam w Kenii, czyli dla nas to jest w ogóle coś nowego. No ale przez to, że akurat doznałam tych urazów i kontuzji po prostu po drodze, no to niestety musieliśmy to zmodyfikować. No i powiem, że sami zastanawialiśmy się z trenerem, co to będzie ogólnie. No i w Kenii się nie da zbiegać za szybko, ponieważ automatycznie włącza się blokada, więc było dużo takich tam longów. Bardzo dużo biegaliśmy, dużo biegaliśmy trzydziestek. To po prostu czasami było tak, że w jednym tygodniu były nawet dwie trzydziestki. No i one wiadomo na początku, jak tam pojechałam, no to, to były 30 tam w granicach 4,20, 4,15, 4,10. No i doszłam akurat tam do poziomu bodajże chyba 3,50. No to już jak na Kenie no to mhm. i na mnie no to już jest naprawdę bardzo szybko. E, więc już wiedziałam po takim treningu, że, że jest dobrze. E, ale zabrakło mi takich treningów, w których biegam przeważnie w Polsce, na prędkościach maratońskich, a nawet troszeczkę szybciej, czyli w Polsce na przykład. W tym okresie już bym biegała oś, chociażby nie wiem 8 e, dwójek po 3,30-3,25. Tam na przykład biegając w dwójki biegamy po 3,40 i nie byłam w stanie biegać szybko. I jak wróciłam właśnie do Polski e, po tej Kenii i mieliśmy właśnie biegać odcinki dwukilometrowe w szklarskie porębie, bo jeszcze zjechaliśmy właśnie, żeby się podbić jeszcze chociażby szklarską <śmiech> porębą. I tam miałam biegać odcinki dwukilometrowe, no i trener powiedział, że dobra zacznij tak po 3.30, a później jak się rozkręcisz, to biegaj szybciej. Ja tak naprawdę pobiegłam po dwa odcinki po 3.30, później już było po 3.35, nie byłam w stanie biegać szybciej, po prostu no nie byłam. Nie, powiem tak, mogłabym biec dalej tym tempem, ale po prostu nie mogłam być szybciej. Później za jakiś czas biegałam odcinki 4 czterokilometrowe i tak samo, po prostu nie mogłam biegać szybciej niż 3.35, więc no niestety no, miałam tą blokadę. I, ale powiem tak, i powinnam się zestresować, powiedzieć, że jestem za słaba i w ogóle, ale wiedziałam, że jak będzie maraton, to ja wiedziałam, że ja ten maraton po te 3,30 powinnam przebiec bez problemu, więc nie stresowałam się, dlatego to jest ta zmiana we mnie. Wcześniej bym panikowała, bym stwierdziła, że nie biegnę, bo jestem za słaba, że coś jest nie tak, a tutaj miałam ten spokój wewnętrzny i po prostu wiedziałam, że widocznie tak ma być. Lepiej, żeby było tak, niż miała biegać, nie wiem, po 3,20, a później na maratonie nie potrafiłabym tego przełożyć.
0: No tak, to mistrzowie treningu to często się zdarzają. Nawet ja się czasem na tym łapie. Ale skąd wynik. Znaczy, dobra, bo jesteś pewna siebie, to stąd wynika, ale jak wypracować sobie pewność, że wiesz, że nie mogę czwórek pobiegać w tempie maratońskim, a później maraton trzeba biec szybciej.
1: Bo ja wiedziałam, że trener wie, co robi. I widocznie tak jak tutaj powiedział, że może tak być. Może tak być, no bo wiadomo, y te przygotowania były zupełnie czymś nowym dla nas, chociażby to dlatego właśnie, że w tak krótkim czasie mam dwa razy na obozie w Kenii i nie zdążyłam przepracować tych szybszych prędkości, ale wiedziałam, że na maratonie na bank to zaowocuje i po prostu, jakby, że jak trener mi odpuści też kilometraż, bo teraz też kilometraż był zwiększony, ja sama prosiłam trenera, że po prostu chciałabym więcej, bliż, zbliżyć się około 200 km w tygodniu, żeby, żeby po prostu odczuć to i być przygotowanym, ponieważ trener on mi tak jakby stopniowo z roku na rok zwiększa kilometraż. Bo powiedział, że trzeba jednak te rezerwy jakieś tam trzymać. No i w tym można powiedzieć właśnie roku doświadczyłam w końcu gdzieś tam zbliżenia się do 190 km w tygodniu. I to też był, było coś dla mnie nowego, więc organizm tak jakby doznał za dużo bodźców, uważam w krótkim czasie przed maratonem. Więc to jest uważam coś normalnego i trener powiedział, że musimy być świadomi, że tak może być. I on powtarzał mi to tyle razy i za każdym razem mi to tłumaczył że ja wiedziałam, że mogę być po prostu spokojna, że te 3,30 <głos> powinnam po prostu dać radę powiedz, więc yy, dlatego mówię, że ten ee, medal w Monachium naprawdę zmienił mnie strasznie. Oczywiście pozytywnie, pozytywnie, tak, pozytywnie tak. w Nie, no,
0: Widać naprawdę no rzadko widać po polskim sportowcu taką pewność siebie i taką radość z tego, co, co, co robi. E a jak było na tych 190 kilometrach tygodniowo? Jak się Super. czułaś?
1: Super, powiem tak, uwielbiam biegać dużo kilometrów, tym biegam dłużej, tym lepiej się po prostu czuję i jakby trener mi kazał nawet, znaczy powiem tak, jakby trener mi powiedział, że mam biegać nawet 220-230, to ja po prostu bym była przeszczęśliwa z tego powodu. Naprawdę dla mnie bieganie na dużym kilometrażu nie sprawia w ogóle problemów. Ja nie mam problemów nawet jak robię rytmy, to ta dynamika tak jakby zostaje. Nie jestem jakaś zamulona, czy czy nie czuję w ogóle tego kilometrażu Nawet sam trener powiedział, że jak zwiększamy kilometraż, to ja zaczynam na treningu nawet lepiej wyglądać, tak, że nie podskakuję tak do góry, tylko że ta stopa jest tak jakby właśnie bardziej idzie do przodu niż idzie też do góry, że i ta technika też zupełnie inaczej lepiej wygląda, więc uważam, że w przyszłości może ultra.
0: O, to jest deklaracja, kurczę, chyba dam taki tytuł. Aleksandra Lisowska w przyszłości ultra. E Kurczę, ale to ja, ja się złapałem rok temu na tym, że jak zbiegam mało kilometrów, to mi się biega źle. W sensie fajnie jest na tydzień zejść z objętości, bo człowiek czuje się, że ma nagle mnóstwo energii, ale jak to trwa dłużej niż tydzień, to nagle czuje się słabo. Tak I jak też... mówisz,
1: dlatego ja byłam świadoma tego, że teraz, tak jak ci powiedziałam, jest duży kilometraż, jest plus ta kenia, że to jest dużo naprawdę bodźców. Ja wiedziałam, że jak dłużej właśnie już posiedzę w Polsce, że kilometraż zejdzie, no bo trener naprawdę, że jak schodzimy z kilometraża, to trener schodzi, można powiedzieć, 70%, naprawdę ze 190 my wyszliśmy dosłownie na w tygodniu, nie wiem, z 50 mi wyszło, 60, naprawdę.
0: I nagle nie wiadomo co z czasem robić. I powiem robić.
1: tak, że nie mogłam się odnaleźć właśnie na tych ostatnich, jak biegałam kilometrówki. Ostatni trening to były takie kilometrówki, to dla mnie nie było problem przebiec bodajże chyba 6 albo 7 razy kilometr po 3,15, 3,14. Gdzie jeszcze niedawno, pamiętam, wtedy biegałam dwójki, to po 3.35 biegałam tutaj nagle, kilometrówki biegam po 3.15 i po prostu nie mogłam tak jakby oswoić się ze swoim ciałem, ponieważ przez 2-3 miesiące można powiedzieć, że biegałam na dużo większym kilometrażu, a tutaj nagle, co to jest, gdzie biegam na przykład kilometrówki, gdzie dzień wcześniej mam w nogach, nie wiem, 28 km, tak? A tutaj nagle jest 8 km. Więc to jest ta, ta różnica, więc ja wiedziałam, że spokojnie maraton Powinnam powiedzieć.
0: To jest pewna siebie, dobrze. E, opowiadałaś o longach w Kenii e, i że doszłaś do 3.50, do a Ty te longi masz jakiś taki macie razem z trenerem Wośkiem schemat biegania longów, że biegacie to wszystko równo, albo wszystko w BNP, czy to się jakoś e, zmienia, albo są jakieś bloki, że biegacie w 30, nie wiem, dwie czy trzy piątki mocne? Jak Powiem to Ci wygląda? tak,
1: Ja wycho wychodzi na to tak, że ja wszystkie 30 kończę z narastającą prędkością, po prostu no ja tak mam i na maratonie też tak często miałam, że jednak to ostatnie kilometry dużo lepiej mi się biega, że ja potrzebuję tak jakby iluś tam kilometrów, żeby się rozgrzać, i do tej pory tak mam, że jak biegnę trzydziestkę, to te pierwsze kilometry męczę, tak w sensie, że nie, nie czuję tego luzu i nagle szesnasty kilometr i nagle trener mówi spokojnie, już ten, jeszcze masz połowę przed sobą, a ty już biegniesz 15 sekund szybciej. Ale to jest właśnie to ja na maratonie to samo czuję, tym biegnę dłużej, tym czuję większy luz i no wiadomo, teraz w Rotterdamie to była troszeczkę inna sytuacja, ponieważ no, tam biegła można powiedzieć równo cały bieg, więc akurat... Czegoś takiego nie odczułam za bardzo. Ale w większości właśnie biegów, no to właśnie czuję to.
0: A skąd to wynika? Zastanawiałaś się kiedyś dlaczego teoretycznie jak męczenie rośnie, to Tobie się nagle biegnie lepiej?
1: Właśnie nie. Powiem Ci, że, że tak po prostu zawsze miałam i trener też to zauważył i tak stwierdziliśmy, że jeżeli tak jest i dobrze nam to wychodzi, no to nie ma co się zastanawiać i tego zmieniać. Tak? Ważne, żeby na zawodach to oddawało.
0: Okej, okay. a w takim razie w porównaniu do, do Nizin, do, do Polski czy do, do Portugalii, do Montegordo, to jak biegasz longi u nas, skoro w Kenii zaczynałaś od 4.20 a doszłaś do, do 3.50? No
1: właśnie powiem tak, że w Polsce też biegam po 3.50, dlatego ja już wiedziałam, że e, też biegam po 3.50, ale przed Kenią, przed Kenią yy, można powiedzieć, że pobiegłam po 3.44, tak to był przed wyjazdem do Kenii, już wtedy się tak można powiedzieć rozkręciłam i to było super, ale znowu pojechałam do Kenii i znowu niestety było to zamulenie, już nie mogłam biegać szybciej i dopiero pod koniec Kenii, czyli w czwartym tygodniu pobiegłam po 3.50, yy, więc zastanawiam się co by było gdybym tuś posiedziała jeszcze dwa tygodnie, ale szczerze powiem tak, że ten ostatni long to, to pamiętam do dzisiaj. Powiem tak, tam się, tak jak w Polsce uwielbiam biegać longi, tak w Kenii po prostu wyklinam. Tam po prostu nie mogę się doczekać, kiedy jest koniec, mimo że te prędkości tak też są, tak jak w Polsce, że są coraz szybsze, ale tam te zmęczenie czuję. Tam naprawdę odczuwam, czyli nogi idą, ale ciało po prostu czuje tą prędkość. I no i niestety nie ukrywam, że tam wychodząc na longi, to po prostu już się stresowałam, tylko żeby po prostu skończyć i, i żeby po prostu się nie cofnąć, bo był taki moment, że Pamiętam, miałam też chyba long, ale to było dosłownie chyba, trener mi go skrócił, bo też było gorąco, ale były takie momenty, że ja po prostu chciałam zejść, po prostu było mi naprawdę ciężko, wydawało mi się, że już biegnę chyba po 6 minut, a tam biegłam po 4,20, ale wydawało mi, bo to jest takie odczucie właśnie. I pamiętam potem treningu, jak go skończyłam w końcu i, i byłam taka szczęśliwa, że się aż przeżegnałam, że, że się nie poddałam, ale e, znienawidziłam siebie, wracając do pokoju, jak ja mogłam w ogóle się poddać i pomyśleć o tym, żeby po prostu zejść. I kolejnego longa po prostu już pobiegłam chyba 7 czy 8 sekund szybciej, bo miałam w głowie to, jak ja się czułam po poprzednim chcąc się poddać, więc yy, powiem tak, że później już kolejny long i kolejny trening to już z dużo, z dużo większą łatwością po prostu mi przechodził.
0: Jeżeli tego podcastu słucha wydawca jakiś, to myślę, że to jest dobry patent na książkę. Tylko poczekaj z książką na zakończenie kariery, bo myślę, że książka po zakończeniu kariery zawsze lepiej wychodzi niż ta, niż ta w trakcie, bo e, to by się czytało na pewno. E, dobra, czyli e, w Kenii te, te longi nie są zbyt sympatyczne. Znaczy przy, ogólnie tam przez... treningi nie
1: są za bardzo <śmiech> sympatyczne. E, w Kenii jest tak, że każdy trening odczuwam, każdy trening po prostu męczę, ale wiedziałam, że jeżeli później ma mi to tak oddawać, tak jak oddało mi w Monachium, yy, czy chociażby w Dębnie, to jestem na to przygotowana. Nawet jakbym miała po prostu pół roku tam siedzieć i przez pół roku męczyć każdy trening, to jestem na to gotowa.
0: No właśnie, a jak długo trwają Wasze zgrupowania w Kenii?
1: Yy, no mniej więcej około czterech tygodni.
0: A zastanawialiście się kiedyś, czy w ogóle są takie możliwości, żebyś pojechała tam właśnie na pół roku? Bo no wiesz, są zawodnicy, e, którzy wyjeżdżają z Europy do Kenii e, i są tam naprawdę długo. E, albo w ogóle, nie wiem, amerykanki przecież w Boulder też żyją na, na wysokości czy, czy w Albuquerque i e, nie myślałaś, żeby spróbować... Długiego pobytu?
1: Powiem tak, rozważaliśmy to z trenerem, nawet już podjęliśmy rozmowę na ten temat, tylko że trener powiedział, że teraz przed igrzyskami to jest może za bardzo ryzykowne, tak, że to było trzeba przetestować. Więc jest taka nadzieja, że tak w przyszłości będzie.
0: Czyli po igrzyskach będziesz jak, jak Wander, zamieszkasz w Kenii?
1: No wiesz, no nie oszukujmy się, nie mam 18 lat, więc po prostu teraz trzeba to wykorzystać, te wszystkie bodźce i trzeba spróbować. No jeżeli nie spróbuję, no to skąd będę wiedziała, tak? Jeszcze. Więc jestem na to gotowa, żeby siedzieć ciągiem pół roku w Kenii.
0: No odważnie. Nawet jak trening jest, nie, jest, nie jest przyjemny. A teraz przed, przed Budapesztem już masz obozy dogadane?
1: E, tak. Mam dwa tygodnie w Szklarskiej Porębie od 13 czerwca i później cały lipiec w St. Norris. No i później stwierdziłam, że chciałabym jednak ten ostatni miesiąc, czyli ten ostatni cykl spędzić po prostu w Olsztynie w domu, e, ponieważ nie oszukujmy się, w Budapeszcie będzie gorąco, e, więc uważam, że siedząc na przykład w Szklarskiej, bo takie, takie, takie były plany, no to jednak może e, nie, mogę nie odczuć tej temperatury, która będzie w Budapeszcie, więc wolałabym się przygotow przygotowywać już ten ostatni etap, przetrenować go w podobnych temperaturach e, i warunkach, jakie po prostu będą w Budapeszcie.
0: Mówisz o tym, że będziesz w Szklarskiej w St. Moritz, i mi się w głowie zapala lampka zadać jej to pytanie i trochę ją y, podkopać, y, bo wiesz, była, ten sam kajs był chyba przed y, Tokio, że... Przed Tokio? Albo przed mistrzostwami w Berlinie w 2018, że nasi maratończycy siedzieli w St. Moritz, walił śnieg, pojechali na imprezę, gdzie był upał i...
1: Dlatego tak, ale... a u Ciebie jest a, tak. A u mnie jest tak, że tak, będę w Szklarskie, będę w, w St. Moritz, ale z St. Moritz wracam tak jakby 27 lipca. A maraton jest miesiąc później, więc ja będę miała jeszcze ten mi miesiąc na aklimatyzację, dlatego chcę wrócić do Olsztyna, i po prostu biegać w słońcu, <śmiech> biegać w słońcu, żeby przyzwyczaić się do tej temperatury, więc taki jest po prostu plan, ponieważ tak jak właśnie wspomniałeś, yy, słyszałam o tych właśnie przypadkach, nawet można powiedzieć tak, ja sama tego nawet doświadczyłam, ponieważ jak trenowałam do Monachium, to mieliśmy ostatni tak jakby cykl przygotowawczy w Jakuszycach i większość treningów ja biegałam na zakręcie śmierci. I tam było naprawdę, można powiedzieć, idealnie do biegania, tak? Nie, ta temperatura była dużo niższa niż później była w Monachium, ale jak przyjechałam do Olsztyna, no to później wiedziałam, że muszę to nadrobić, czyli wychodziłam wtedy, kiedy było gorąco yy, i akurat biegałam yy, po takich terenach, gdzie było te słońce. Dodatkowo jeszcze yy, posłuchałam Mariusza Gierzyńskiego, który powiedział, żebym jednak Zakładała jeszcze jedną warstwę na siebie, żeby po prostu było mi cieplej. Więc pozdrawiam Maryza Gierzyńskiego, że, że go posłuchałam. I jak biegałam właśnie jakieś tam jednostki treningowe, to zakładałam top i dwie koszulki, na przykład na siebie.
0: To jest bardzo pro podejście, naprawdę. E nie to, żebym to uważał, że nas złoty medal nie Europy, ale kurczę, nie, nie wiem, czy kojarzy mi się jakiś inny polski biegacz długodystansowy czy biegaczka, z takim pro podejściem, żeby uwzględnić i warunki atmosferyczne i, i tak to znaczy,
1: uważam, że mam ogromne szczęście, ponieważ y, ostatnie lata spędziłam y, trenując wśród naszych najlepszych maratończyków i, i maratonek, tak? Bo y, byliśmy wspólnie na, na zgrupowaniach przeważnie. Więc udzielono mi dużo fajnych, jak widać, rad, e, i z których po prostu korzystam, tak? No bo nie oszukujmy się, jednak chłopaki od nas czy dziewczyny już biegały te maratony na bardzo wysokim poziomie, więc każdy ma jakieś dużo więcej ma doświadczeń. Więc ja po prostu posłuchałam i wdrożyłam to w życie.
0: Ale wiesz, nie zawsze łatwo jest posłuchać, nie? Bo niektórym też się wiele rzeczy mówi, ale oni nie chcą się tego posłuchać. A Czyli to te plotki, które czasem krążą, że niektórzy polscy biegacze czy biegaczki nie chcą się dzielić swoim warsztatem. To... Znaczy nie,
1: jeżeli chodzi o chłopaków, to uważam, że bardzo chętnie się dzielą i bardzo chętnie udzielają wskazówek. Yy, więc ja jestem na przykład bardzo wdzięczna.
0: Mają malutki wkład do tego złota. Tak,
1: tak, tak. <gry>
0: Dobrze, to mam nadzieję, że, że się ucieszą. Okej, okay, czyli dwa, dwa obozy, a ty jak wcześniej mówiłaś, że z Kenii zjechałaś do, do Szklarskiej, to żeby się tro trochę podbić, to tak trochę uśmiechnęłaś się pod nosem. No
1: Nie, bo dużo osób mówi, że szklarska poręba w porównaniu do, do Kenii to nie są góry, no ale właśnie. No, Tak, ale na mnie działają. Ja mam nadal do tej pory tydzień po kryzys. Po prostu dla mnie siódmy dzień po Szklarskiej Porębie. Nawet to miałam przed e, Monachium. Siedzieliśmy trzy tygodnie, e, tak, mieliśmy zgrupowanie trzy tygodnie w Jakuszycach. Ja jeszcze nie skończyłam tak jakby zrobić do końca roboty, czyli zostałam jeszcze w Szklarskiej Porębie tam dosłownie chyba trzy dni, żeby tam skończyć ostatni, e, ostatni mocny trening. E, I pamiętam, że jak przyjechałam właśnie do Olsztyna, to siódmego dnia miałam kryzys, czyli miałam problem, żeby przebiec cztery setki w takim tempie, jakim na przykład biegałam ostatnio kilometrówki, czy tam dwójki. Po prostu męczyłam te 400 po prostu ciężko było mi utrzymać to tempo, więc a nagle dziewiąty, dziesiąty dzień ja nalatam. Więc może to ciężko, nie wiem jak teraz będzie w sensie, bo teraz jak częściej może wyjeżdżam do Kenii, no to może już nie będzie tego efektu, ale no zobaczymy, więc. Dlatego mówię, że każdy maraton, każde przygotowania to jest zupełnie co innego, ja się cały czas też uczę, więc i cały czas to zupełnie inaczej wygląda, więc <ścoughs> to jest coś fajnego właśnie.
0: Tak. Znaczy ja w szkarskiej tylko na nartach zimą byłem biegowych, i, ale słyszałem od y, biegaczy, że jedni są zachwyceni i mówią, że w szklarskiej jest zupełnie inaczej się trenuje, jest super, a inni mówią, że to pagórki jakieś i, i żadnego efektu y, nie ma. Mówiłaś, że każde przygotowania to, to nauka, y, a ty ostatnio byłaś... Y, Poddawania, poddawana trochę badaniom naukowym, bo byłaś w centrum badawczym Twojego nowego sponsora, Pumy.
1: Tak, to prawda i naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem, ponieważ ten profesjonalizm z ich strony, jak ja tam po prostu przyjechałam i wiedzę, którą po prostu otrzymałam, to jest coś bezcennego i mam nadzieję, że to pozwoli mi biegać jeszcze szybciej, chociaż co najbardziej mi się spodobało to, że E, kiedy tam przyjechałam do, do Niemczech, tego laboratorium, e, to reasumując te wszystkie, można powiedzieć, wyniki badań, e, najważniejszą, jaką radę otrzymałam, to jest tak jakby, aby zapobiegać kontuzji w przyszłości. Czyli nie, żeby poprawić, e, tak jakby, że numerem jeden nie jest poprawienie właśnie wyników, tylko tak jakby, żeby zapobiec właśnie powstawaniu urazów właśnie w przyszłości. E, spędziłam tam bodajże chyba nawet 4 godziny. Na początku to właśnie był taki krótki wywiad, czy mi tam coś dolega, czy mam jakiś właśnie uraz, czy, czy, czy kontuzję. Ortopeda wytłumaczył mi, dokładnie, wytłumaczył mi dokładnie, jak będzie wyglądało to całe badanie. I uważam, że było tak szczegółowe, że bardzo się cieszę, że miałam możliwość w ogóle przeżycia pierwszy raz, bo ja nigdy nie miałam takiego badania. A tutaj nagle można przebadano mnie od stóp do głów. E, na szczęście nic tam e, poważnego e, się nie znalazło, jedynie co to po prostu dostałam e, zestaw ćwiczeń, który ma mi właśnie pomóc e, zapobieganiu kontuzjom i urazom w przyszłości oraz jakiś tam zestaw właśnie wzmacniający ten kory i, i ogólnie ćwiczenia jakieś tam rozciągające. E, no i oczywiście też dostanę jakieś tam wkładki, ale wyszło, że te buty, które po prostu mam z pomysłem, są i tak jakby idealne, dla mnie, więc tam nie ma właśnie nic, nic, nic do zmiany. No więc mam nadzieję, że dzięki tym właśnie badaniom, bo to będą systematyczne badania wiadomo, e, moje wyniki też również pójdą do przodu.
0: A to ciekawe, bo, bo ten Nitro Nitrolab Pumy pod Frankfurtem, tak? Tak. E, to jest zupełna nowość z tego, co słyszałem. Tak, Całkiem zupełna, nie tak. niedawno się otworzyli w ogóle Puma mocno. Teraz przecież biegaczy z topu ty, Molly Seidel z Maratonek, czy Jacobs, mistrz chyba wszystkiego, bo nie jest i mistrzem Europy, i świata i olimpijskim na setkę. Jest w Pumie i trochę mnie ty zaskoczyłaś tym, bo ja byłem w Takim laboratorium u konkurencji, też niemieckiej, i tam powiedzieli, że oni robią te badania, ale to badania są bardziej pod takim kątem, że chcą ulepszać swój sprzęt. A ty mówisz, że te badania, że sponsor nie chce ulepszyć, na pewno ulepsza sprzęt na podstawie tych badań, ale też chce ulepszyć twoje bieganie. Tak i wychodząc z tego założenia, że jak nie będziesz miała kontuzji, to będzie ciągłość jakby treningu. Tak przez i to ile... będzie
1: kolejny etap tak, jak już najpierw to najważniejsze jest zdanii właśnie, żeby zapobiegać kontuzjom, a kolejny właśnie było, będzie etap, żeby biegać też szybciej, więc wiadomo, jak wdrożę na początku te podstawowe ćwiczenia po prostu e, jak tam mam na przykład na wzmocnienie z, z, na przykład stopy no to później kolejny właśnie etap będzie taki, że dostanę jakieś tam ćwiczenia ogólnie tak, wzmacniające które będą właśnie pomagały mi biegać jeszcze szybciej. Ale właśnie dlatego mówię, że dla mnie to właśnie... Naj, znaczy najważniejsze jest to, że mogę czuć się po prostu bezpieczna, tak? Bo dla nich jest jakby number one, to jest moje po prostu zdrowie, tak? Żeby nic się po prostu nie wydarzyło, a nie żeby robić jak najszybciej po prostu wyniki, tak? A nieważne co będzie ze mną za rok czy dwa, tylko tak jakby myślą długofalowo, żeby ja biegała jak najdłużej.
0: E a to, to nawet jestem w stanie uwierzyć, że to nie jest chwyt marketingowy, bo nie wiem czy wiesz, Molly Seidel po tym jak zdobyła medal na Igrzyskach w Tokio, no to ona zmaga się z, z pewnymi problemami takimi natury powiedzmy psychicznej tak. i no, ona była wyłączona z treningu i później sama mówiła, że no Puma jakby no nie odwróciła się od niej. Mimo, że nie startowała i tak naprawdę no, nie robiła reklamy, nie robiła wyników, to sponsor został. Tak, przy to niej. prawda. I
1: nawet jak ja teraz byłam, to też powiedzieć, że jakby coś się działo, to mam się po prostu odzywać e, o każdej porze i oni po prostu postarają się mi pomóc. I to jest właśnie coś pięknego, bo ja na przykład wiem, że nie jestem sama, tak, że jakby coś się działo, to oni zaraz by zainterweniowali. Więc naprawdę jestem bardzo wdzięczna i uważam, że jestem ogromną szczęściarą, będąc teraz w rodzinie Puma.
0: E a myślisz, że gdyby taki partner przyszedł do ciebie na początku, twoje, znaczy nie to, żebyśmy tu kończyli twoją karierę, żeby nie było, ale na samym początku, jak nie wiem, byłaś juniorką czy, czy młodzieżówką, to gdzie byś mogła być teraz? No, jesteś mistrzynią Europy, wiadomo, ale ile by mogło to pomóc albo czemu, czemu mogłoby zapobiec?
1: Na pewno uważam, że nie byłoby tych, znaczy mogłoby zapobiec, tak, tym jednak urazom i, i te moje, można powiedzieć, jakieś te wady, tak, które teraz wykryto by się nie pogłębiały, więc no i na pewno ta technika też biegu, tak, byłaby dużo lepsza i pewnie bym też dużo szybciej właśnie biegała, więc może być tak, że ja już bym dzisiaj biegała do 25-24 w maratonie, kto wie, więc, ale powiem tak, broni jeszcze nie składam, więc wiem i czuję, tak, że najlepsze jeszcze lata przede mną, więc... To, że akurat puma się akurat pojawiła teraz w moim życiu, no to trzeba to po prostu wykorzystać i mam nadzieję, że, że razem będziemy podbijać nie tylko Europę, ale i świat.
0: Pięknie, odważnie. E, powiedziałaś, że, że buty, w których biegasz są idealnie dopasowane do Twojej stopy. E, w jakim modelu?
1: E, no to właśnie biegałam w tym Nitro Elite. E, I, I one są akurat, to są buty właśnie startowe i teraz w nich Biegałam maraton, biegałam w nich półmaraton i te wszystkie szybsze odcinki, i naprawdę nie miałam w ogóle żadnego problemu. Czyli jak założę nawet nowe buty, nie muszę ich w ogóle rozbiegiwać. Ja nie mam naprawdę problemu, żeby zrobić od razu longa w nich, tak? I nie mam żadnych obtarć, więc to jest super, że, że ja nawet jakby, nie wiem, spóźniły się buty i bym je dostała dosłownie godzinę przed startem, to ja je po prostu biorę w ciemno i wiem, że nic się nie stanie, tak? W trakcie biegu.
0: A wcześniej w innych butach, no bo biegasz już tak długo. E, że masz doświadczenie z różnymi markami, zdarzało się coś takiego,
1: że... Tak, Niestety zawsze. każde buty musiałam po prostu rozbiegać, chociażby, nie wiem, tam 3-4 treningi to musiałam chociaż zrobić te 6 kilometrów, czy nawet iść na jakieś wolne, spokojne wybieganie, żeby ta stopa się jednak przyzwyczaiła. A, a tutaj nie mam tego problemu, więc e, dlatego ta technologia, wiadomo, to wszystko idzie też do przodu, wiadomo, że z roku na rok te buty są coraz lepsze mhm. i, i, e, i więc dlatego naprawdę dla mnie to jest duży plus.
0: No w ogóle Puma chyba dopiero wchodzi tak mocno na, na polski rynek. No, nie mają jeszcze tak wysokiej pozycji jak, jak konkurencja, chociaż no, chyba mają ciebie po to, żeby właśnie tu uświadomić Polakom, że można w nich szybko biegać. W jaki, ty wszystko biegasz w startówkach? Nie, na pewno znaczy nie.
1: tak, e, ogólnie do Monachium było tak, że biegałam wszystko w butach treningowych wcześniej, jak biegałam, drenowałam do Monachium. Eee, a teraz przez to, że miałam po prostu urazy i kontuzje, to można powiedzieć, eee, poszłam na skróty. <śmiech> poszłam na skróty, ponieważ nie oszukujmy się, w tych butach startowych jednak e, czuć tą dynamikę, e, jest ta sprężystość i dzięki temu mm, ten trening przychodzi z dużo większą łatwością i moje ciało tak jakby nie jest tak e, obciążone i, i przemęczone. I tak jakby jest szybsza regeneracja przed kolejną jednostką treningową. Wiedziałam, że nie mam teraz czasu e, za dużo do kolejnego maratonu, więc wiedziałam, że po każdym mocnym treningu, jakbym biegał w zwykłych butach tak bez, bez karbonu, to jednak to zmęczenie jest większe, więc teraz wszystkie jednostki treningowe wykonywałam po prostu w butach startowych, e, czyli to też jest dla mnie coś nowego, czyli to jest kolejny w ogóle nowość dla mnie, ponieważ tak jak wcześniej było tak, że ja ostatni etap tylko zakładałam karbony, czyli dosłownie ostatnie trzy treningi robiłam tylko w karbonach przed startem docelowym, a teraz można powiedzieć, że całe przygotowania biegałam w karbonach.
0: No właśnie, tak, wiem, że to jest nowość, bo z Twoim trenerem robiłem kiedyś krótki wywiad do materiału o butach startowych i to było dawno temu, i znaczy dawno temu, no jakiś czas temu i on właśnie mówił, że nie, no Ola to już tak pod koniec tylko, żeby nogę przyzwyciłać. I tak było,
1: a tutaj niestety, no po prostu nie miałem tego czasu, więc no tak jak mówię, poszłam na skróty, tak? No właśnie
0: nie wiem, czy to jest pójście na skróty, no bo jak coś działa... Wiesz, no niby nie? tak,
1: ale wiesz co, ja lubię mieć ten efekt taki na zawodach, czyli jak na przykład biegałam, przynajmniej, monachium przynajmniej było to odczucie i na tych treningach, jak na przykład biegałam jakieś odcinki w takich normalnych butach bez karbonu i później założyłam te karbony, no to jednak czułam, że biegam te 5 sekund szybciej, a jestem mniej zmęczona, że w sensie właśnie i nawet trener yy, zrobił taki test i wyobraź sobie, że zmierzył mi zakwaszenie, yy, po piątym odcinku, że biegam odcinki dwukilometrowe i zmierzył mi po trzecim, po piątym chyba po szóstym, jak biegam w zwykłych butach i to zakwaszenie szło cały czas do góry i nagle walnęłam ostatnie dwie dwójki w karbonach i zakwaszenie poszło w dół. Czyli coś o tym świadczy. E,
0: dobra, to pytanie kontrowersyjne. Czy to jest doping?
1: <śmiech> nie, no to nie jest doping. <śmiech> technologiczny. Tak. Nie, uważam, że, że to nie jest doping, tak? Przecież nie przyjęłam jakiejś niedozwolonej substancji, więc dla mnie doping to jest właśnie to, tak? Czy, chociaż wiadomo, tam też nie ma e, jakichś sprężyn, które po prostu wybijają i ja nic nie muszę robić. No swoje muszę przepracować, tak? E, zresztą zrobiłam sama eksperyment na sobie. Jadąc do Kenii, jak byłam słaba, e, założyłam karbony na odcinki tam 300 i 400 metrowe i po prostu biegałam tak wolno, że mówię do trenera, że to są jakieś podróby. Mhm. To jest niemożliwe, przecież czemu tak ja Mówią, no przecież jesteś po jesteś dużo słabsza i to jest tak jakby przykład na to, że jeżeli jesteśmy słabi, to buty za nas nie pobiegną i ja doświadczyłam tego, ponieważ biegałam w tych karbonach jak byłam słaba i jak byłam w formie, więc jeżeli ktoś jest słaby, taki za przepraszam, Kowalski siedzący na kanapie i nic, nic nie robiący nagle założy karbonę i sobie pójdzie pobiegać i myśli, że pobiegnie nie wiadomo jaki wynik czy ten, no to, to jest w błędzie, bo tak to nie działa, no, trzeba swoje przepracować, trzeba swoje wytrenować yy, i dopiero wtedy te buty można powiedzieć oddają
0: no znaczy ty w tym czasie zawsze biegniesz jak ja oglądam w transmisję w telewizji nie wiem czy ty później sobie to oglądasz na powtórkach ale mam taką grupę znajomych gdzie robimy na przykład zakłady albo wysyłamy sobie w 55. minucie wszedł temat dopingu technologicznego i karbonów bo tak bo to jest zawsze gorący temat na maratonie Często też u biegaczy takich, którzy już skończyli karierę i oni tak mówią, no jak ja bym miał karbon, to bym... Ostatnio słyszałem, jak Haile Geberselassi mówił, że jak on by miał karbon w swoich latach, to on by już dwie godziny połamał. I niby się trochę uśmiechał, ale tak z jego tonu głosu było, że on naprawdę, naprawdę w to wierzy. Ale już po... Nie jest to dopingiem. Ja też uważam, że nie jest dopingiem, bo każdy ma równy dostęp, nie? Każdy może w tych punktach. To półach, prawda. Ja też słyszałam, półach...
1: że wde mnie przybiegły za mnie buty, a później zawodniczki i osoby, które mówiły to, tak, biegały w tych butach i nie pobiegły dużo lepiej, więc to też coś o tym świadczy, tak? No, buty same nie biegają. No,
0: no nie, nie się. jeszcze nie i miejmy nadzieję, że, że nigdy tak nie będzie. E Powiedziałaś o tym, że, że rozważacie możliwość wprowadzenia długich obozów w Kenii, że nowy sponsor Puma teraz mocno dba o Ciebie. Ja tu Ci już mówiłem, że zadam Ci bardzo trudne pytanie odnośnie tego, jak oceniasz w ogóle system szkolenia w Polsce, jeżeli chodzi o biegi długie. Co musiałoby się zmienić, żeby... żeby Polki i Polacy zdobywali medale, wiesz, żeby to dalej było, wow, no bo każdy złoty medal cieszy, ale żeby nie było czymś takim, że zdobyła lisowska i teraz wszyscy się zastanawiają kurczę, kiedy w ogóle to ktoś powtórzy?
1: Znaczy uważam, że u mnie takim przeskokiem ogromnym było to, jak pierwszy raz płacłam do, do Keni na zgrupowanie, To był taki dla mnie ogromny bodziec. I jak widać systematycznie, teraz to wprowadziliśmy z trenem, tak? Teraz każde przygotowania, no to od razu jest zgrupowanie w Kenii. Eee, I uważam, że gdyby może każdy z zawodników miał taką możliwość, tak? w sensie zamiany nawet eee, obozów po prostu krajowych, chociażby na takie jedno zgrupowanie po prostu w Kenii, żeby zobaczyć, tak? czy, czy inni zawodnicy eee, też będą na przykład mieli taki efekt, który ja miałam. tak? Inni zawodnicy, którzy właśnie jeżdżą eee, wysokie góry, ale Powiem tak, że ja, jak pojechałam do Kenii pierwszy raz, to ja nie byłam, w, znaczy nie miałam tego zgrupowania z Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, ale tak jakby pojechałam za własne pieniądze, zaryzykowałam i, i nie żałuję. Więc ja uważam, że tutaj e, nawet nie mam mieć znaczy nie można mieć też pretensji do Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, no bo uważam, że, znaczy w sensie, jeżeli ja teraz e, mam wsparcie z Polskiego Związku dużo, dużo większe niż miałam.
0: No, to nie dziwne.
1: Ale uważam, że sobie na to zapracowałam, tak, czyli zainwestowałam, uwierzyłam w siebie przede wszystkim i ja wiedziałam, że ja mogę biegać szybko, więc ja uważam, że jak będzie takich więcej zawodników jak ja z takim podejściem, tak, że najpierw zainwestują, spróbują, zaryzykują, ale przede wszystkim będą wierzyli w siebie, że mogą pobiec, no to uważam, że ta cała machina może ruszyć, tak. No ja akurat uważam, że to, że właśnie tak jak wcześniej wspomniałam, zaryzykowałam, pojechałam i stwierdziłam, że nie mam nic do stracenia eee, i się udało i tego nie żałuję i uważam, że to była najlepsza decyzja w moim życiu.
0: Ja zawsze tu poprawiam swoich rozmówców. Nie udało Ci się, tylko to zrobiłaś. To zrobiłam, tak. tak to, to, nie był, to nie był przypadek. Czyli obozy wysokogórskie to jest taki game changer? Można no by tak, tak przykład, powiedzieć? jeżeli
1: chodzi o przypadek, no to tak. tak. Ja, no bo tak my naprawdę my na, y, uważam, że to mi najwięcej dało. Bo to był taki naprawdę przeskok właśnie po tej Kenii, gdzie, gdzie naprawdę doświadczyłam chyba pierwszy raz w życiu, że można zacząć na bombie trening i kończyć na jeszcze większej bombie. Ja nigdy tego wcześniej nie doświadczyłam. Ja doświadczyłam tak naprawdę topkeni, że, że takie coś w ogóle istnieje, tak, no tam naprawdę każdy trening, nawet zwykłe wybieganie sprawiało mi ogromną trudność i stwierdziłam, że tu jest ta recepta, że ja do tego czegoś takiego nie doświadczyłam w Polsce, więc uważam, że na pewno bardzo dużo wyciągnęłam właśnie wniosków po, po tym zgrupowaniu i nauczyłam się można powiedzieć dawać z siebie więcej, Wiedząc, że jak jest ciężko, to nie znaczy, że ja muszę skończyć ten trening w trakcie, tak? Ja mogę skończyć po prostu wolniej, znaczy biegać wolniej, ale skończyć go. I w Kenii właśnie pierwszy raz czegoś takiego doświadczyłam i Czasami nawet jak w Polsce wydaje mi się, że jest ciężko. Ja sobie przypominam, jak się czułam będąc w Kenii, to uwierz mi, że no, automatycznie się okazuje, że już nie jestem zmęczona. Jak kończę ten trening z uśmiechem na twarzy i mówię, jak ty mogłaś pomyśleć, że, że jest ci ciężko? Przypomnij sobie, jak niedawno chciałaś e, 10 razy schodzić e, w ciągu jednego treningu. tak? No więc uważam, że, że tu jest właśnie ta ogromna różnica.
0: Tak, no mam nadzieję, że coraz więcej Polaków będzie mogło wyjeżdżać. Czy to za pieniądze związkowe, czy, czy za swoje, bo. No. Uważam, że jeżeli
1: ktoś naprawdę wierzy w siebie, to znajdzie sposób, tak, żeby polecieć do Kenii czy do St. Maurice. No bo no ja, wiadomo, wiara, przy, y, można powiedzieć, y, wiara, wiara, e, można powiedzieć, no.
0: Przenosi góry.
1: Przenosi góry. Więc y, no ja miałam w sobie taką prostu wiarę, tak? Więc, y, więc mam nadzieję, że jest więcej takich zawodników.
0: No wiesz, no, Mikołaj Czeronek został wykreślony ze szkolenia, pojechał za swoje pieniądze do Kenii i pobiegł najlepszy wynik na 5 tysięcy tym, od, od, od paru lat. Tak. Więc y, myślę, że fajnie jakby się zmieniła trochę mentalność, że no wiadomo, to jest twój zawód bycie biegaczką, natomiast no, czasem trzeba w swój zawód zainwestować, tak. żeby później wyciągnąć e, więcej. E, ty mówiłaś, że tak wynika z tego i bardzo to popieram, że sama zainwestowałaś i nie mogłaś bez wyników oczekiwać wiele od Pezla.
1: Znaczy ja uważam, że znaczy ja zawsze mam taką zawodniczką, że ja chciałabym zapracować. Ja nie chcę dostawać nic za darmo. I tutaj uważam, że sobie to wypracowałam i zapracowałam na to ciężko i pokazałam jednak, że warto we mnie inwestować, ponieważ jeżeli będę miała odpowiednie warunki, no to jestem na tyle zdeterminowana i pracowita, że zresztą sobie po prostu samo poradzę.
0: E, ale znaczy tak, mimo że sam często mam jakieś zgryźliwe komentarze do Pezla i cały czas państwa to zapraszam do mnie do podcastu, mam nadzieję, że w końcu przejdziecie. E, ale jak zdobyłaś złoty medal i tak się ciekawo czy się nad tym zastanawiałeś, jak zdobyłaś złoty medal w Monachium, to ja tak powiedziałem, że super. I teraz pytanie, czy to nie podkopie polskich biegów długich, bo Pezla będzie mówiła, patrzcie, robimy wszystko idealnie, bo Lisowska zdobyła złoty medal. Myślisz, że to napędziło szkolenie, czy osiądą teraz na laurach? Czyli... Znaczy powiem
1: tak, ja o tym nie myślałam, ja biegam dla siebie, o tak. I nawet jakbym nie miała ws wsparcia z Polskiego Związku Lekki to i tak bym biegała, ponieważ wiem, że mam jeszcze jakieś rezerwy i że mogę jeszcze biegać, że jeszcze nie powiedziałam swojego ostatniego słowa, o tak. Więc nie myślałam o tym i, i po prostu ja będę biegać, nawet jak nie będę miała żadnego wsparcia, to zawsze wiem, że znając mnie i mój charakter i temperament, że zawsze coś wykombinuję, o tak.
0: No myślę, że po dzisiejszej rozmowie <grym> będziesz miała dużo wsparcia w różnych e, kręgach wśród kibiców na pewno. Biegasz dla siebie i nie powiedziałaś ostatniego słowa, to się dobrze łączy z tym, że zbliżając się do końca... chcę <laughs> <laughs> Chcemy jeszcze walkować Chciałbym, żebyś jednak, mimo że biegasz dla siebie, to dała trochę rad dla maratończyków, ale amatorów. Wiem, że zawodniczce wyczynowej czasem ciężko wejść w buty amatora, i w drugą stronę działa to tak samo, ale jakbyś mogła dać kilka rad jakiemuś panowi Jankowi albo pani Kasi, która słucha teraz podcastu, co oni mają robić, żeby biegać szybko? I nieważne, czy te szybko dla nich to jest w maratonie 4 godziny, 3 godziny czy 2.30 u panów, amatorów, tylko no, po prostu, żeby się przesuwali. No co by wszystko. mistrzyni im radziła.
1: Przede wszystkim trenować tak, żeby sprawiało im to radość, tak. No, nie oszukujmy się, amatorzy mają dużo gorzej niż my zawodowcy, ponieważ y, pracują, mają rodziny, tak, inne obowiązki. Y, więc przede wszystkim na pewno powinni też zadbać o zdrowie, bo to jest podstawa, więc ja uważam, że też nie ma iść co na siłę na trening, tak, jeżeli ktoś nie wiem, zerwał noc, bo. Bo akurat w pracy miał tyle obowiązków, że musiał się przygotować, do tego jeszcze jakieś rodzinne problemy, ale spał dosłownie dwie godziny i jeszcze na siłę idzie robić trening. To nie ten droga, bo też słyszałam, też mam znajomych amatorów i widzę jak to wygląda, więc na pewno powiem tak, że nawet ja z doświadczenia swojego, że wiem, że na pewno zdrowie to jest, to jest podstawa, ponieważ ja w tym roku można powiedzieć miałam parę tych urazów i pandemia to samo mi też pokazała, że jednak zdrowie jest najważniejsze. I ja od dzisiaj tak naprawdę nic więcej nie chcę, żeby mi tylko ludzie nie życzyli właśnie zdrowia. Eee, ale jeżeli mówisz, żeby biegać szybciej, tak? W sensie to teraz pytanie. Eee, czy znaczy co to zmieni, tak? W, ży w życiu tego można powiedzieć amatora, tak? Czy, czy, to są, czy to jest spełnienie jakichś marzeń z wcześniejszych lat, czy po prostu nie wiem, chcę sobie coś udowodnić, uważam? E, więc powiem Ci, tak jak powiedziałeś, no ciężko mi wejść w tą drugą skórę e, ponieważ łatwiej pewnie na pewno by mi było odpowiedzieć, jakbym była już amatorką, tak, już bym zawodowo nie biegała, no to też pewnie e, bym miała jakieś e, lepsze rady, tak a nie oszukujmy się, no nie jestem ekspertem od tego, ponieważ ja mam e, inne podejście, tak, w sensie bieganie to jest tak jakby e, powiedzieć moja praca mój zawód e, i czasami naprawdę ja się dziwię jeżeli na przykład słyszę, że kolega czy koleżanka, którzy spędzili 12 godzin w pracy, do tego jeszcze zaprowadzili dziecko do szkoły, jeszcze jakieś inne obowiązki i o 22 oni potrafią jeszcze iść pobiegać. I ja mówię, kurde, ja mówię, czasami ja mam wyrzuty sumienia, bo ja na przykład wracając z podróży, tak, ze zgrupowania, wolę iść na spacer, bo boję się, że sobie coś, nie wiem, naderwę, tak, bo spędziłam 12 na przykład godzin w podróży, więc ja czasami po prostu się dziwię, skąd, 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 skąd ten pomysł, w sensie i, i dlaczego? Rozumiesz mnie? No po prostu, no ja jestem w ogromnym szoku, naprawdę szacun i podziw, ale ja na przykład, no nie wiem, czy ja bym tak potrafiła, o tak.
0: Y a jak zakończysz, mam nadzieję, że to jeszcze wiele sezonów przed to, zakończysz wyczynową karierę, to będziesz amatorką, Te, że pójdziesz w ultra albo w cokolwiek innego. Znaczy, wiesz
1: co, powiem tak, jeżeli zdrowie pomoże, to na pewno chciałabym. Na pewno że chciałam coś robić, bo tak jak Ci wcześniej wspomniałam, jednak pandemia mi pokazała, że jak na przykład ten ruch był ograniczony, bo jak pozamykano nas w domu, bo ogólnie mnie ściągnięto ze stanu ze zgrupowania, mhm. czyli można powiedzieć, że byłam dwa tygodnie na kwarantannie, później był kolejny tydzień, co w ogóle nas pozamykali w domu i można było wychodzić tylko po zakupy, czy wyjść z pieskiem. E, więc ja spędziłam, można powiedzieć, trzy tygodnie w domu, w pokoiku, zamknięta. I powiem Wam, że pierwszy raz właśnie doświadczyłam, jak zdrowie jest ważne. Ja miałam problem, żeby zejść ze schodów. Ja nigdy w życiu, ja w ogóle jestem ogólnie osobą, e, która ba, nawet jak nie biega, no to gdzieś tam chodzi, że w ogóle mało siedzę w domu ogólnie. E, I nagle trzy tygodnie, można powiedzieć, w małym pokoiku doprowadziły do tego, że miałam problem z, z takimi zwykłymi czynnościami, jak zejście po schodach, czy zrobienie skłonu, tak naprawdę bardzo podstawowe. Już nie powiem o, o bieganiu, bo ja musiałam najpierw chyba przez trzy tygodnie to uprawiać marsz obieg, żeby w końcu w ogóle pójść pobiegać. I powiedziałam, że ja nie chcę. Ja wyobrażam sobie, jak się czują starsze kobiety, tak wyobrażałam siebie. Ja będę miała, nie wiem, 70 czy 80 lat i powiedziałam, że ja nie chcę się tak czuć, więc yy, ja na pewno uważam, że ruch to jest tak, jakby nasze życie. I tutaj trzeba jednak coś robić do końca życia, żeby być zdrowym tak naprawdę, żeby normalnie funkcjonować. Ja sama tego doświadczyłam. Wiem teraz z czym to się je, więc na pewno do ostatnich moich dni na pewno coś będę robiła.
0: Bo to myślę, że rekordy Polski nie tylko takie open, ale też w kategoriach wiekowych będą mocno zagrożone, jak już będziesz biegała jako amatorka. Słuchaj, Olu. To ja zgodnie z, z Twoim życzeniem życzę ci zdrowia przede tak. wszystkim i życzę i tobie, ale też sobie i słuchaczom, żebyśmy się spotkali za ile? Za trzy miesiące, trochę ponad i rozmawiali o genialnym występie w Budapeszcie. No mam nadzieję, że to
1: będzie genialne. Będzie.
0: Słuchaj, z takim podejściem naprawdę. Yy, to kompletnie nie było prześmiewcze, jak powiedziałem, że to jest amerykańskie podejście. Wiesz, W Ameryce nieważne jak było, oni wstają i mówią jestem mocna, jestem mocna. Tak, mocny. ale wiesz,
1: to też tak nie było, że ja taka zawsze byłam. Tak jak widzisz, to jednak te doświadczenia i to co się działo w ostatnim czasie po prostu mnie zmieniły. Tak? Dlatego jestem wdzięczna, że, że dzisiaj taka jestem, bo wiem, że będzie później mi łatwiej też w życiu. Tak? Jednak, bo nie, nie oszukujmy się, sporcie kiedyś skończy, ale będą inne problemy. I ja wiem, że dzięki temu właśnie będzie mi łatwiej sobie z tym poradzić.
0: No to jest też część treningu, ta, ta, ta strona mentalna. No zresztą ty sobie myślę, że poradzisz po zakończeniu. Już ci tu nagrałem temat książki. Okay. Później będzie druga książka, później trzecia książka. Dziękuję ci bardzo za dzisiaj. To była naprawdę wielka przyjemność.
1: Dziękuję również.